0: Hola, bendiciones. Bienvenido a nuestro programa Un Pensamiento de Sabiduría. Este es tu amigo Dani Pereira del Ministerio Internacional, revelando su gloria. Estamos muy contentos de poder, otro viernes más, poder recibir a cada amigo y a cada familia que se conecta a nuestro programa. Y espero que este programa hoy sea de edificación, de inspiración para tu vida, en tu caminar con Jesucristo, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu ministerio, cualquier cosa que Dios te ha llamado a hacer aquí en la tierra, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados, eh, donde muchas cosas están sucediendo en nuestro mundo, pero en medio de todo eso, sabemos que Dios está con nosotros, tenemos un Padre que cuida de nosotros y siempre está atento a nuestras oraciones por eso antes de entrar al mensaje que tenemos para ustedes en este mozart tarde. Eh, queremos orar por una petición, una necesidad que estás atravesando en este momento. Alguien en tu familia que a lo mejor está atravesando por lo que es el COVID-19, la coronavirus o situaciones financieras que estás atravesando o situaciones en tu matrimonio por causa de todo esto que está pasando, uh, mucha a mucho conflicto en, en tus relaciones. Quiero decirle que Dios es el Dios que hace milagros, es el Dios que nos escucha y la oración tiene el poder para hacer cosas maravillosas. La oración en sí no tiene el poder sino a quien oramos y oramos a un Dios que es fiel, poderoso y amoroso. Para enviar tu petición, el número es 616-594-6827. Repito otra vez, el número que vas a enviar al mensaje de texto es... 616-594-6827 también si tiene un testimonio una historia de contar lo que Dios ha hecho a través de nuestro ministerio también nos gustaría escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu casa, en tu familia celebrar juntamente las victorias y las bendiciones de nuestro Dios para compartir con otros, para que otros también sean fortalecidos en su fe en el nombre de Jesucristo, así que vamos a, a continuar con nuestra serie Se te olvidó Has tenido la experiencia que entra a tu cuarto y, 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 y fuiste a buscar algo, pero en el momento que entras tu cuarto, por cuanto vino un pensamiento en tu mente, o estabas pensando en otra cosa, o estabas preocupado por una situación que estás atravesando, cuando entras el cuarto de momento dices, ¿por qué estoy aquí? <ríe> eh, 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 ¿Qué vino a buscar? Sé que vine a buscar algo y en este momento se ha olvidado. O está teniendo una conversación con alguien y, y de momento quieres decirle algo en ese momento se te olvida lo que ibas a decirle en la conversación y hay un dicho que, que, que decimos que, que si se nos olvida lo que ibas a decir decimos bueno significa que a lo mejor no era tan importante lo que iba a decir pero quiero decirle que nosotros en esta serie estamos viendo algunas verdades maravillosas que Dios nos ha dejado a nosotros para nosotros poder eh, tomar esas verdades creer en esas verdades y caminar sobre esa palabra poderosa que Dios ha soltado en nuestra vida pero muchas veces en el proceso se nos olvida se nos olvidan las cosas y es importante que entender que constantemente debemos eh, Depositar estas palabras, estas promesas, estas verdades maravillosas de la palabra de Dios en nuestras vidas, recordar lo que Dios nos ha dicho a través de una palabra profética, a través de un tiempo de intimidad donde Dios te ha hablado a tu corazón, eh, recordar, especialmente en los momentos difíciles, en los momentos donde las cosas se ven como contrarias a la palabra profética de Dios para tu vida, en esos momentos pues se hace mucho muy fácil. Eh, eh, olvidarse de esa palabra, de esa promesa, de esas verdades que Dios nos ha llamado a hacer. Y, 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 y muchas veces lo que sucede es que cuando no, no, nos, no nos recordamos acerca de esas verdades, eh, comenzamos entonces a... A, a estar desenfocado, comenzamos a, a perder tiempo, comenzamos a... Hay consecuencias, hay ciertas consecuencias cuando se nos olvida. Por eso que el apóstol Pedro, entendiendo esta verdad, Él le dice a la iglesia en segunda de Pedro 1 al 12, dice, pero os digo, no os dejaré de recordarles siempre estas cosas. Dice, aunque vosotros las sabéis y están confirmadas en la verdad presente. Pedro entendía esta carga en su corazón de constantemente como líder como apóstol de la iglesia de recordarles cosas poderosas que Dios nos ha dado en, en Cristo Jesús cosas benditas y sagradas que que a través del sacrificio de Jesús hemos recibido por su pura gracia en el nombre de Jesús pero en el proceso se nos olvida y Pedro dice aunque ustedes la saben ya pero no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas. Eh, muchos de nosotros sabemos que Dios nos ama incondicionalmente, pero llegan esos momentos difíciles donde comenzamos a cuestionar su amor, porque se nos olvida de ese gran amor por nosotros o cuando estamos teniendo desafíos en nuestro, nuestras relaciones matrimoniales, relaciones con nuestros padres, eh, nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, eh, se nos olvida que estamos llamados como cristianos a mal. Y, y, y cuando se nos olvida que hemos sido amados por Dios incondicionalmente eh, se nos hace difícil poder manifestar ese amor incondicional a la vida de otras personas por eso que es importante constantemente depositar esas, esas verdades esas promesas en nuestra memoria eh, de largo plazo eh, como, como la gente que estudia eh, el cerebro del ser humano pues muchas veces eh, nosotros podemos poner cosas y, y, y poner una memoria donde es de, de corto plazo, donde fácilmente se nos olvida. Pero tenemos que aprender a depositar estas promesas, estas verdades maravillosas, estas, estas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo profético que estamos viviendo, a ponerlo en el lugar de la memoria de largo plazo, porque su palabra es eterna, y vive para siempre. Permítanme orar para entrar hoy a la continuación de esta serie Se te olvidó. Eh, el pensamiento de sabiduría es este. Se te olvidó que la iglesia existe para dar a conocer la identidad de Jesucristo. Vamos a ver la historia donde Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos y el apóstol Pedro suelta una revelación poderosa. Vamos a ver esa historia y vamos a, a, a descubrir varias cosas poderosas que nos ayudan a nosotros a entender ¿Por qué la iglesia existe? Porque estamos aquí en la tierra. Oramos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido. Nuestro programa, un pensamiento de sabiduría, te pido que toque corazones que están escuchando, que ministre sus corazones, Señor, que abre sus ojos para que ellos puedan ver la realidad de tu reino, Señor. Abre sus oídos para que puedan escuchar tu sabiduría, Espíritu Santo. Me rindo a ti, Señor. Te pido, Señor, que me te estoy hablando, milagros comienzan a manifestarse. Sanidad, libertad, fortaleza, paz sobrenatural. En el nombre de que los dones del Espíritu Santo sean activados en el nombre de Jesús. Amén. Se te olvidó que la iglesia existe para dar a conocer la identidad de Jesucristo. Alguien pregunta ¿qué es la iglesia? Para muchas personas piensan que la iglesia es, es un lugar donde vamos, es un edificio. Eh, voy para la iglesia, hoy voy para la iglesia. Eh, y, y pensamos y gente piensa y tiene el concepto que la iglesia es un edificio, es un lugar donde vamos, es un lugar donde vamos a escuchar la palabra, pero la realidad es que la palabra iglesia, esa palabra viene del lenguaje griego y esa palabra eh, literalmente significa asamblea, significa un grupo de personas que se reúne para escuchar y hablar y hablar cosas de gobiernos especialmente los tiempos de Jesús cuando Jesús usa esta palabra lo vamos a ver ya mismo en Mateo 16 eh, donde dice edificar en mi iglesia eh, por eso dice mi iglesia porque ya había iglesias entonces el reino de, de, de Roma ellos tenían, ellos tenían lo que eran también su iglesia Roma que era no la iglesia Roma como hoy, hoy en día conocemos sino la, el, una asamblea de gente que habían sido escogidos para poder hablar cosas de gobierno eh, para poder avanzar el gobierno establecer el gobierno de Roma pero hoy cuando Cristo dice eh, yo edificaré en mi iglesia está hablando acerca de un concepto de reino un concepto no es un concepto religioso la iglesia no es un concepto religioso es un concepto de gobierno de, de, de reino y, y, y entonces es importante entender que la iglesia no es no es un edificio, la iglesia según el apóstol Pablo nos habla en sus cartas que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la iglesia es, es la mano de Jesús extendida para ayudar. La, la, la iglesia es, es la boca de Jesús para proclamar las verdades del reino de su Padre. Eh, la iglesia son los pies de Jesús para ir a esos lugares y proclamar y llevar libertad y traer el poder sobrenatural. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada una persona que ha aceptado a Cristo, ha puesto fe en Cristo, se convierte, según la palabra de Dios miembro del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función cada miembro tiene una, una asignación de parte de Dios aquí en la tierra por eso es que tenemos que entender que la iglesia existe para dar a conocer la identidad de Jesucristo familia no estamos aquí para 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 exaltar una organización para exaltar eh, un nombre de una de un edificio organización de iglesia Estamos aquí para exaltar y engrandecer y proclamar y que el mundo pueda conocer más el nombre de Jesucristo, la identidad de Cristo, de quién es Cristo, porque hay poder en su nombre. En su nombre los demonios tienen que salir, en su nombre las enfermedades tienen que irse, en su nombre hay libertad, hay sanidad, matrimonios son restaurados en el nombre poderoso. No es el nombre de un ministro, no es el nombre de, de un reverendo, un apóstol, un misionero, eh, de un maestro de alguien eh, elocuente no es en el nombre poderoso de Jesús que milagros comienzan a suceder por eso es importante entender que la iglesia no es un lugar no es un, un lugar que vamos es, es, es una familia el cual pertenecemos la familia de Dios la familia bendita que Cristo mismo constituyó aleluya esa es la iglesia vivificante iglesia poderosa iglesias ungidas por la unción del Espíritu Santo, una iglesia activa y sobrenatural. Ahora, entendiendo que es la iglesia, que es una asamblea, son personas redimidas, lavadas por la sangre de Jesucristo, unidas en un lugar para hablar. Los negocios del Padre Celestial, hablar las cosas del gobierno del reino eterno poderoso para seguir estableciendo y avanzando el reino de Dios y haciendo conocer la identidad del rey llamado Jesucristo. Jesucristo ahora eh, estaba haciendo milagros, señales, maravillas, como siempre hacía. Y Jesús ahora la Biblia dice que de momento en Mateo 16, el 13, vamos a comenzar hasta, hasta, hasta el 14 y vamos a continuar viendo todo este capítulo. Algunos versículos del de capítulo 16 de Mateo dice viniendo Jesús a la región de Cesare de Filipo es importante, vamos a, a detener un momento aquí para explicar esta región de Cesaré de Filipo. Este era un lugar donde se practicaba la idolatría, donde en este lugar Jesús los lleva a los discípulos a la montaña. Y abajo de la montaña, eh, si puedes buscar después en Google y googlear este lugar, esta región, y te va a mostrar fotos eh, donde hay unas montañas arriba ahí fue donde Jesús lleva a sus discípulos y, y, y hacia abajo ellos pueden ver este lugar donde hay a, a una cueva hay agua, hay ríos y en este lugar se llevaba prácticas eh, eh, religiosas adoración a falsos dioses eh, especialmente un dios había una, una deidad que ellos adoraban que era, era mitad hombre y mitad cabra y, y ahí se hacían sacrificios de hombres de ser humanos para, para, para traer satisfacción a, a esta falsa deidad, a esta falsa adoración a falsos dioses. Y Jesucristo en este lugar se hacía muchas cosas malas, muchas cosas malvadas. Había un lugar de, de intensa oscuridad. Y Jesús intencionalmente toma esta región, este camino hacia la región de César y Filipo para, para hacerle una pregunta a sus discípulos. Dos preguntas, le dice: ¿Qué dice la gente de mí? Y después le dice a sus discípulos: ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? Que lo interesante que Jesús podía llevarlos a Jerusalén, donde es el, ahí está el templo, donde ahí están eh, el lugar donde se reúne el pueblo hebreo para escuchar la palabra de Dios la Torán adorar a, a, a Jehová Yahweh eh, pero Jesús intencionalmente lo lleva a este lugar llamado la región de Cesare de Filipo, donde, donde la, la maldad la, la, la iniquidad eh, las cosas más malas están sucediendo en este lugar dando a entender por qué la iglesia existía por qué él iba a construir su iglesia para hacer la gran diferencia en el mundo, que no, que Cristo no iba a ir a la cruz a morir solamente para gente buena, sino para gente mala, para gente aunque la sociedad lo descualifica, la sociedad dice para esta persona no hay esperanza Jesucristo, no, la iglesia la voy a edificar para que sea una iglesia que dé a conocer mi nombre, mi verdadero nombre la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso continúa Jesús, entonces le dice a sus discípulos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres, quién es el Hijo del Hombre? Y ellos comienzan a decir, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Interesante que eh, eh, esto, es, esto es lo que la gente está pensando acerca de quién es Jesús el Hijo del Hombre. Y él mismo dice, eh, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Y, y, y la gente tiene diferentes opiniones como actualmente vivimos en una cultura, una sociedad donde la maldad, el pecado falsas adoraciones se está llevando continuamente y, y, y Dios ha establecido la iglesia en lugares específicos para dar a conocer la identidad poderosa de nuestro Señor Jesucristo, para el establecimiento del reino de Jesucristo para traer la realidad del cielo en la tierra con libertad y salvación ¿Se te olvidó por qué existe la iglesia? La iglesia existe para dar a conocer la identidad de Cristo. Y Jesús aquí le está diciéndole, oye, ¿qué dice la gente? Porque la gente hoy en día tiene diferentes opiniones acerca de Jesús. Algunos piensan que Jesús sí existió, pero era un buen hombre, un hombre con, mucho, con, buena, con una buena moral otros dicen Web, fue un buen líder otros dicen ven otro fue un buen profeta entonces aún diferentes falsas religiones eh, ellos conocen reconocen a Jesús y, y creen en Jesús como un buen hombre un buen líder, un buen profeta pero cuando se trata acerca de que Jesucristo es lo que realmente es eh, ellos tienen otra opinión acerca de Jesús, pero nosotros la iglesia, los cristianos, nosotros estamos establecidos en esta gran verdad. Y por eso que continúa Jesús y Jesús le dice y le dijo ¿Y vosotros? ¿Quién dicen quién soy yo? En otra palabra, quiero que, que, que ustedes me digan cuál es mi verdadera identidad. Bueno, el mundo, eh, la gente allá afuera eh, tienen su opinión acerca de quién yo soy. ¿Pero quién son ustedes? ¿Quién dicen ustedes quién yo soy? Y de momento me puedo imaginar a, 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 a Simón eh, Pedro levantando su mano, así como un niño que tiene la, la respuesta en el, en, en, en el salón de, de clase cuando la maestra hace una pregunta y el niño está levantando la mano. Eh, y yo, Miss, Missy, Missy, oh, oh, eh, mis yo, 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 yo tengo la respuesta. Y Jesucristo viene y dice, Pedro, ¿qué, qué me dice? Y Pedro dijo estas palabras, dijo, tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente wow tremendo por eso que lo primero que nosotros tenemos que entender como la iglesia de Jesucristo que existimos aquí para dar a conocer el nombre de Jesús tenemos que tener una revelación personal de quién es Jesús como le pasó aquí a Pedro Simón Pedro tuvo que tener una revelación personal y vamos a ver cómo, cuando, cuando Pedro dice esas palabras, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre. O sea, esto no vino, esto tú no lo aprendiste en la sinagoga, en otras palabras. Esto no lo enseñó tu papá. Tú no lo aprendiste esto en casa de tu padre. Eh, eh, esto, esto, esto vino por revelación del Padre Celestial. Esto vino de, de, del Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y por eso tú puedes hacer esta confesión de fe poderosa que Jesús, el Hijo del Hombre, Él es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Esto es lo que hace la diferencia de diferentes religiones. Y, y lo que la gente opinan y lo que, los conceptos que tienen las personas en relación de quién es Jesús. Jesús no es... Sí, Jesús eh, eh, es un profeta. Si sí, Jesús fue un buen líder, si sí, Jesús fue un buen hombre, pero sobre todo eso, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido, el, el Mesías que Israel estaba esperando, el Mesías que habló a Isaías, el Mesías que los profetas Daniel habló acerca de él como el Hijo del Hombre, que era el Mesías, el que iba a traer salvación y vida eterna. Y aquí Pedro recibe una revelación de parte del Padre Celestial a su espíritu. Por eso es que la identidad de Jesús se conoce por revelación divina y no por conocimiento intelectual. Muchos cristianos hoy en día no están eh, 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 llevando a cabo su asignación como iglesia a en su trabajo, en la escuela, en la universidad especialmente ahora por la situación que estamos atravesando eh, aún así en medio de eso cuando tenemos revelación de quién es Jesucristo que Él es el Cristo Él es el Hijo del Dios viviente él, él vive, Él vive en tu vida Él vive en tu matrimonio Él vive en tu ministerio Él vive en tu negocio Él vive en tu trabajo donde quiera que tú vas tú tienes esa revelación esa revelación poderosa de quién es Jesús y eso viene por revelación divina, no por conocimiento intelectual. Muchas personas conocen a un Jesús histórico, intelectualmente acerca de Jesús, conocen la historia de Jesús y te pueden responder, oye, ¿quién es Jesús? Bueno, él es el Cristo, el Hijo de Dios, te puede citar este versículo, pero no tiene revelación en su corazón todavía. Por eso que el apóstol Pablo oraba constantemente por la iglesia de Efesio para que recibieran revelación. 1.17 Efesios dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ese fue el que le reveló a Pedro, el Padre de Gloria, o dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. quién es él. Jesucristo y continúa diciendo para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos sean iluminados para que sepamos cuál es nuestra esperanza qué es lo que poseemos esa herencia bendita esa gloriosa herencia que tenemos como Hijo de Dios pero eso viene por revelación de quién es Jesucristo cuando la única manera que tú puedes contestar a esa pregunta quién es el Hijo del Hombre quién es Jesús esa identidad velada de Jesús viene por revelación divina no viene por conocimiento intelectual Viene por una revelación divina. Por eso que mi oración siempre por la iglesia, por mis hijos, por mi esposa, por, mi, por mí mismo es, Señor, dame revelación. Continúa, dame revelación acerca de quién es Jesús, acerca de la palabra, acerca de mi propósito, acerca de quién yo soy. Ahora, ¿por qué es tan importante una revelación de la identidad de Jesús? Porque nosotros hoy estamos en Cristo y Cristo es nuestra nueva identidad. La iglesia tiene que entender esto: cada creyente tienen que entender esto, que Jesucristo es nuestra nueva identidad. Cuando yo no puedo contestar esta pregunta de quién es Jesús, entonces no puedo contestar la pregunta de quién yo soy en Cristo. Voy a, voy a, voy a estar viviendo una, 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 una vida cristiana en una crisis de identidad. Pero cuando tú tienes revelación por, dada por el Padre Celestial, por el medio del Espíritu Santo en tu corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces tú puedes contestar la pregunta, ¿Quién eres? ¿Quién es Dani? Dani es Hijo de Dios, es la justicia de Dios, es bendecido, favorecido, es escogido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dio revelación de quién era Jesús. Ahora esta revelación cuando viene... Hay un cambio, hay, una, hay un cambio radical que sucede en nuestra vida. Cuando la revelación de quién es Jesús viene a nuestra vida, hay un cambio radical. Por eso cuando Pedro suelta estas palabras, mira lo que Jesús le dice a Pedro. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra mí ella, entonces cuando esta revelación viene a tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios viviente, es el Mesías prometido, viene esa revelación a tu vida, tus ojos son abiertos tus ojos espirituales son abiertos tu entendimiento es iluminado ahora tú comienzas a experimentar lo que es la transformación el cambio radical en tu vida, por eso que Dios Je Jesucristo le cambia el nombre el nombre dado era, por su papá era, era Simón, que significa caña frágil, una caña que es débil. Y, y Jesús le dice, ahora te, ahora te pongo Pedro, que significa pequeña roca. Jesucristo es la roca eterna, él es Jesucristo es, es en la piedra angular. Él es la roca eterna. Él fue la roca que estuvo con Israel dándole agua en el desierto. Aleluya. Pero cuando tú recibes esta revelación, tú experimentas lo que es la transformación, un cambio radical desde adentro hacia afuera. Donde ahora las áreas de en tu vida que son débiles, esas áreas que son como Simón, hablando de esa manera, Simón, caña frágil, se comienzan a ser transformadas, cambiadas en roca, alguien sólido, alguien maduro, alguien que se puede confiar las llaves del reino de Dios. Por eso que cuando nosotros comenzamos a experimentar esta revelación, comenzamos a ser transformados, cambiados radicalmente. Y cuando un cristiano comienza a recibir este, este cambio radical, esta transformación, que es un proceso, lo que sucede ahora es que los creyentes con esta revelación comienzan a manifestar la realidad del reino aquí en la tierra. Por eso que Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves. ¿eh? No, no una llave, sino muchas llaves. O sea, lo que significa que en el reino de Dios hay puertas y que cada puerta tiene, tiene un a, a, se abre con una llave específica. ¿Me escucha? Y las llaves aquí representan autoridad. Es la autoridad que tenemos nosotros, que tenemos acceso a las puertas del reino para traer la realidad del reino aquí en la tierra. Por eso Jesús nos enseñó al dijo, cuando ore, ahora así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino aquí en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Y por eso que dice, te daré esa llave del cielo y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros comenzamos a recibir la revelación de quién es Jesucristo y comenzamos a manifestar la realidad del reino en la tierra, ese es el propósito de la iglesia ¿se te olvidó que la iglesia existe para dar a conocer el nombre de Jesús la identidad de Jesús cuando comienzas a conocer la identidad de Jesús en tu vida personal te va a pasar lo que le pasó a Simón es transformado a Pedro alguien sólido alguien alguien que, que, que nos que la circunstancia eh, que los momentos difíciles que las calumnias la difamación los sufrimientos no los mueven por eso que creyentes que han sido transformados y que tienen revelación quién es Jesucristo en este tiempo ahora que la cosa está mala y, va a, seguir siendo, y va, va a seguir en peor este mundo va en mal en peor la Biblia lo dice pero la iglesia va de gloria en gloria los hijos de Dios van de gloria en gloria así que en el nombre de Jesús yo le oro al Señor en este momento que Dios le imparte esta revelación de quién es Jesús que tú puedas contestar esa pregunta por la revelación del Espíritu Santo Amén. Si tú no conoces a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, haz esta oración conmigo. Si, Señor Jesús, abro mi corazón a ti, te recibo como sabor de mi vida, te pido perdón, límpiame con tu sangre en el nombre poderoso de Jesús. Si tú sientes esta oración, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido, sepa que Cristo Jesús, Él es el Hijo de Dios viviente, Él vive en tu corazón y Él ha impartido en ti una nueva vida, un nuevo comienzo, paz y esperanza son tuyos en el nombre de Jesús Sean han bendecido espero que este mensaje fue inspiración y recuérdate que tú existes como iglesia para traer el nombre de Jesús a donde quiera que tú estás la iglesia eres tú la iglesia soy yo bendiciones